0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Industrie-Marketing-Talks von Emmy connect Ich spreche in diesem Podcast gerne mit Persönlichkeiten aus der Unternehmensführung, aus dem Marketing, aus dem Consulting, aus der Kommunikation. Meine heutige Gesprächspartnerin bis gerade eben war Brigitte Santo, Unternehmerin im Maschinenbau, genauer bei der MSB GmbH und Co. KG und Mediatorin bei der Kanzlei Ponschab und Partner. Wir haben uns darüber unterhalten, wie es ist, als Frau im Maschinenbau zum Leadership zu gehören, wir haben uns über Unternehmensnachfolge unterhalten, über geeignete Tools, um an Neukunden zu kommen, aber auch über Konfliktmanagement im beruflichen und privaten Umfeld und noch so einiges mehr. Ich freue mich, wenn ihr dranbleibt und aus diesem Gespräch hoffentlich etwas für euch mitnehmen könnt. Viel Spaß dabei! Liebe Brigitte, schön, dass es klappt, dass du dir die Zeit nimmst und heute mit dabei bist im Industry marketing talk von Emmy Connect. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, lieber Matthias. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ich freue mich jetzt sehr auf unser Gespräch. Ich mich auch. Lass uns auch gerne direkt einsteigen, denn vor fast genau zehn Jahren hast du mit deiner Schwester gemeinsam zwei Maschinenbauunternehmen von eurem Vater übernommen. Das eine war die MSB GmbH und CoKG und die IBS GmbH. Das eine, nee, heute ist es eine Company tatsächlich und ihr steht ja für die ganz, ganz schweren Maschinen da draußen. Ihr arbeitet nämlich in der Lohnfertigung mit eigenem Schweißbetrieb, baut große Anlagen und Sondermaschinen und ihr stellt Berg- und Tunnelbaumaschinen her. Wie kam es denn dazu? Hol uns mal eben ab, bitte. Ja, es ist eine wilde Mischung.
1: <lacht> Also im, im Grunde genommen kam es natürlich dazu, weil es ist ein äh, schönes, klassisches, mittelständisches Familienunternehmen, das mein Vater in dritter Generation sehr erfolgreich gemacht hat. Und ähm, wie das halt so ist bei solchen Familienunternehmen, steht dann irgendwann die Nachfolge an und dadurch... Ähm, es sind dann quasi meine Schwester und ich vor zwei, zehn Jahren da äh, ins Unternehmen gegangen, beziehungsweise wir waren schon viele Jahre vorher mit dabei. Das, das ist so ein ganz typischer Fall. Ich meine, wir hatten wirklich viele, viele ähm, Themen rund um die Nachfolge. Es ist ein spannendes Unternehmen. Ich
0: weiß nicht, ich könnte viel erzählen. Was interessiert dich denn, Matthias? <lacht> ich finde es ja grundsätzlich spannend, und das ist ja auch ein Thema, was uns jetzt ein bisschen begleiten wird jetzt im, im Gespräch, ähm, wie es grundsätzlich ist, als Frau im Maschinenbau zum Leadership zu gehören und ähm, ob das dann quasi das sich für euch einfach gefügt hat, weil es eben einfach eine Nachfolgefrage war ähm, oder welche, welche Reibungspunkte, welche Diskussionspunkte gab es denn da? Also in einer
1: gewissen Form war es irgendwie eine Selbstverständlichkeit. Also für mich jetzt ganz speziell, ähm ich kann mich jetzt nicht ganz genau daran erinnern, aber mir, das wurde mir immer mal wieder gesagt, ich hätte schon als Vierjährige, wenn ich mit meinem Vater in der Firma war, gesagt, ich werde hier mal Chefin. Das, das okay. wollte ich dann ganz lange Jahre zwischendurch nicht mehr. Lag unter anderem auch daran, unsere Firma ist äh, im Norden von Bayern, also ehemaliges Zonenrandgebiet. Und... Ähm, Wunderschöne Gegend, die Rhön, aber es war mir irgendwie, es war alles ein bisschen zu eng und ähm, ich bin dann irgendwo übers Studium Richtung München geflohen. Ähm, Habe dann da Wirtschaftsingenieurwesen äh, studiert bzw. Mein Studium beendet und bin dann erstmal so völlig quer äh, bei ProSieben gelandet, bei einer Tochter von ProSieben im Marketing.
0: Ach echt? Okay.
1: Ja, Aha. ja. Also das war irgendwie so eine, so eine das, das war so ein Gefühl. Ich brauchte, also ich hatte damals ganz viel Werbe- und Marketingleute um mich rum und dann dachte ich, das möchte ich jetzt auch mal ausprobieren, diese Welt erkunden. Mhm. Da war ich dann letztendlich auch fünf Jahre. Und habe mir dann aber irgendwann die Frage gestellt, ist es jetzt hier sinnvoll ähm, oder ist es dann vielleicht auch sinnvoller, zu Hause in der Firma irgendwie zu agieren, wo es tatsächlich richtige Produkte gibt, also schwere mhm. Maschinen, die auch was herstellen, wo, wo, wo einfach ein Produkt da ist, was man, was man anfassen kann. Und ähm, das war dann so meine Entscheidung damals, in wieder zurückzugehen zu meinen Wurzeln und äh, mich da zu engagieren.
0: Das heißt, der hat ein bisschen so das, das Greifbare gefehlt bei der, bei der anderen Aufgabe. Was, was hast du denn da gemacht, mal in, in, in zwei, drei Sätzen ganz kurz?
1: Ja, also ich war im Merchandising-Bereich und ähm, das war tatsächlich für mich so ein, also ich bin so ein, so ein Mensch, ich brauche immer einen gewissen Sinn in dem, was ich tue. Mhm. Und das hat sich da tatsächlich dann irgendwo immer mehr für mich so rauskristallisiert. Die Hauptzielgruppe zum damaligen Zeit waren natürlich Kinder. Ich meine, wir haben damals bei Merchandising München, Biene, Meier und Pumuckl und so weiter vermarktet und Okay. Ähm, also das, das war einerseits spannend, ich habe unglaublich viel gelernt von, von hatte tolle Chefs und es und war auch so vom, vom Betriebsklima und auch von dem, also überhaupt mal in diesen Konzern reinzuschnuppern, auch diese ganzen Entwicklungen damals, da war es mhm. ja noch nicht die seit 1 Media AG, sondern da gab es noch den Georg Hofler. Und ähm, also allein in diesen wenigen Jahren, was da passiert ist, das war extrem spannend. Aber für mich hat sich der, also ich dachte manchmal, das ist so eine große Blase hier. Mhm. und ich möchte irgendwie eher was tun, was was für mich mehr Sinn macht. Ich bin natürlich bei uns dann gleichzeitig im Unternehmen auch ein Stück weit an meine Grenzen gestoßen, weil ich zwar einen gewissen technischen Hintergrund habe, aber ich habe natürlich das alles im Detail, habe ich die Maschinen auch nicht verstanden. Also da muss auch nicht unbedingt sein. Ich meine, dafür war ja auch damals definitiv mein Vater zuständig, der ein Genie ist auf dem in dem Bereich, also... Auch eigentlich äh, nicht zu übertreffen. Mhm. Und äh, ich habe da meine Mu meine Schwester hatte mehr so diesen, den Kaufmenschenbereich und ich, ich habe da mit Marketing und auch Vertriebsthemen und äh, auch Organisationsthemen und Personalthemen schon irgendwo auch meine, meine, äh, meinen Bereich irgendwo gefunden und besetzt. Und ähm, das, das hat schon alles irgendwie auch Spaß gemacht damals. Das musste ja. ja auch so vorstellen, es war irgendwie so, so unglaublich. Ich, ich komme aus einem Konzern pro ProSieben, der halt irgendwo so technisch damals auf dem schon relativ weit war. Also, ich meine, E-Mail und sowas, das war ziemlich selbstverständlich. <lacht> und also, das war 2000, Ende 2000. Und dann komme ich da in die Rhön und da, ich weiß nicht, ob es noch mit, also, Fax sowieso, aber irgendwie. Ähm, Rohrpost? Ja, so ungefähr. <lacht> also, ich kam dahin und dachte mir, das, das ist ja unglaublich. Also das, das so, so, so viele Dinge, die so selbstverständlich für mich waren, die waren da mhm. einfach noch, äh, noch gar nicht irgendwo angedacht. Also äh, auch die, die, die Form, wie, wie das ähm, also computertechnisch, wie wir da ähm, ausgestattet waren. Also bei den Maschinen immer alles bestens. Ja. Aber, aber so jetzt in der Administration, das, pff, also das hat schon irgendwie auch äh, noch ganz schön lange gedauert, bis wir da so Puls der Zeit waren.
0: Das heißt, hattest du denn den Eindruck damals dann schon, dass dass da oh, die, die Gefahr besteht irgendwie was von von in puncto Ausstattung ähm, zu verpassen tatsächlich? Oder war das gerade so an dem Punkt, wo du sagst, okay, jetzt müssen wir da reingehen und dann reicht es noch? Oder ähm, ja, war das schon knapp? Ja, es,
1: es war eher so, das war es war okay, also es hat schon irgendwie gepasst. Wir waren da auch kein mhm. Einzelfall. Also damals gab es einfach diese Vernetzung noch gar nicht und ähm, in der, also nicht in der Form, wie, wie, wie wir sie jetzt hier gekannt hatten bei Pro 7 und ähm, das war schon okay. Ich meine, wir haben Teile gefertigt. Das war unsere Kundenanforderungen, ähm, die wurden erfüllt mit dem, mhm. was wir was wir ge geleistet und geboten haben. Also das war nicht das Thema. Mhm. Aber es ist natürlich über die Jahre hinweg immer ein gewisses Thema geblieben. Also so wie halten wir mit äh, bei, mhm. den, bei, bei den bei äh, den bei den technischen Voraussetzungen, also auch die ganzen äh, Konstruktionsprogramme und so weiter. Das ist ja immer alles komplexer geworden und die Herausforderungen oder Anforderungen sind ja immer immer größer geworden. Also da als, als dann ja doch kleiner Mittelständler immer mitzuhalten, das ist schon auch eine Herausforderung.
0: Ist, und es ist natürlich ein, ein, ein ganz klares Investmentthema. Ist es euch denn, denn leicht gefallen, dann auch gerade für, für diese sich, sich stark verändernden ähm, ähm, ja, Tätigkeiten dann die richtigen Leute zu finden?
1: Ja, interessanterweise hatten wir immer ziemlich gute Leute. Also das war schon, vielleicht lag das irgendwo an der an der Gegend, dass ähm, es gab nicht so viele andere Unternehmen in der Ecke. Und ähm, das mhm. sind schon auch die, die, also wir hatten immer viel Wert auf die Ausbildung gelegt. Und ähm, die meisten, die dann irgendwo auch geblieben sind, die haben wir, oder viele davon haben wir ausgebildet. Und da waren richtig gute Leute dabei. Also das kann man gar nicht anders sagen. Super. Die auch heute tatsächlich noch dabei sind. Und es war auch, in, also ich fand es ja immer spannend zu beobachten, dass auch, viele gar nicht so die, die diesen Antrieb hatten, woanders hinzugehen. Weil ich mir immer dachte, warum, warum probieren die nicht mal aus, irgendwie in der in Stadt zu gehen oder vielleicht auch zu studieren oder irgendwie. Und das ist ja das Wertvolle, dass die dann auch da bleiben. Also das das heißt, hat man ja generell, wenn ich irgendwie Leute ausbilde, habe ich natürlich auch gerade in dem, im, im Fachbereich, Facharbeiterbereich, die Hoffnung, dass die dann auch irgendwie erhalten bleiben.
0: Genau, ja.
1: Das ist ja wichtig. Und Aber heutzutage ist natürlich schwieriger also geworden. Also das ist... Das, das ist, ist immer, es ist tatsächlich immer schwieriger, mhm. dieses Thema zu besetzen. Ja.
0: Wie empfindest du das als Frau tatsächlich im Maschinenbau zum Leadership zu gehören? Und wie blickst du generell auf das ganze Thema Gender Equality und vielleicht sogar Frauenquote? Wie ist da dein Blick drauf? Aber fangen wir erstmal mit, mit dir an. Ja, also
1: wie gesagt, für mich war das irgendwo eine gewisse Selbstverständlichkeit. Mhm. Ähm dadurch, dass ich auch aus der Familie kam. Natürlich hatte ich meine Grenzen. Also was gut, was für mich gar kein Thema war, war im, also in Richtung Kunden, aber auch Führungskräfte, also wo ich schon irgendwo so das Gefühl hatte, da, da, da sprechen wir quasi diese eine, eine gleiche Sprache. Dazu kann mhm. ich auch gleich nochmal mehr sagen zu den Sprachproblemen. Äh, wo es herausfordernd war, ist äh, die Firma IBS, das war ja so mein Hauptbereich. Ähm, ich war mehr bei der IBS als bei der MSB mhm. äh, involviert. Und in dem Thema Berg- und Tunnelbaumaschinen ist das natürlich schon auch an manchen Stellen herausfordernd gewesen für mich, ähm, mit, äh, mit verschiedenen Kulturen da irgendwo Verträge zu verhandeln. Also in, wenn wir in, in Russland auf einer Messe werden Verträge im Endeffekt irgendwo am Abend beim Also das ist heutzutage nicht mehr so, selbst in Russland nicht mehr so. Aber damals war es schon noch so, dass das einfach auf einer anderen Ebene ablief. Also da okay. habe ich mich dann eher ein bisschen zurückgehalten bei dem Thema. Oder ich kann mich auch noch erinnern, wir hatten ähm, wir hatten äh, Kunden aus Ägypten, die mir dann auch nicht die Hand gegeben haben. Und ähm, da, da, das ist okay. Also klar, man muss ja mhm. mit den Kulturen irgendwie auch klarkommen. Aber da muss ich einfach sagen, es gibt natürlich gewisse kulturelle Grenzen. Ähm, aber ich, ich glaube, das ist aber auch heutzutage gar nicht mehr so. Also da hat sich auch einiges noch verändert. Ähm. Grundsätzlich jetzt von meiner Persönlichkeit her was 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 aber für mich irgendwo sehr klar. Schwieriger, muss ich ganz ehrlich sagen, war es tatsächlich mit den Mitarbeitern teilweise, weil ich ähm, manchmal das Gefühl hatte, ich verstehe die nicht und die verstehen mich nicht. Also das war so ein, dieses, dieses Sprachproblem, was ich gerade schon angesprochen habe. Und äh, mittlerweile verstehe ich das auch besser. Ähm, es gibt der der Peter Modler, das ist ein Unternehmensberater, der hat sich der hat ein Buch geschrieben, das heißt Arroganzprinzip. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee. Das ist irgendwie ganz spannend, weil er sagt, es gibt, ähm, es gibt eine vertikale äh, Kommunikation und eine horizontale Kommunikation. Das ist jetzt gar nicht mal unbedingt, also man kann jetzt nicht irgendwie sagen, alle Frauen kommunizieren horizontal, alle Männer vertikal, aber es gibt eine gewisse Tendenz und gerade im Maschinenbau wird halt eher vertikal kommuniziert. Das heißt, man kommt in ein Meeting rein und dann wird erstmal irgendwie ausgehandelt, wer ist jetzt hier in der Rangfolge oben und wer ist unten. Und okay. ähm, wenn ich da als Frau, und ich hab ne, ich als, also ich als Person bin eher horizontal orientiert, also ich habe eher so diesen Anspruch, ich möchte gerne verstanden werden, ich möchte verstehen, was hier passiert. Und, und bin eher so auf der auf der auf der Ebene man muss ja darüber reden mhm. <lacht> oder man kann darüber alles reden äh, ja. unterwegs und das da, da kommt man natürlich an seine Grenzen wenn man dann irgendwie äh, Leute vor sich hat es gibt auch Frauen die die vertikal hauptsächlich kommunizieren gar keine Frage mhm. äh, wo, wo man aber erstmal irgendwo äh, klar machen muss wer ist denn jetzt hier irgendwie der der Leader und ich habe das tatsächlich eher so bei den, im Führungskreis war das nicht so das Thema. Da habe ich mich irgendwie auch gut angepasst. Aber bei den Mitarbeitern ist es mir irgendwie schwer gefallen, weil ich so, da, da irgendwo, da habe ich nicht so diesen diesen Zugang gefunden, den Hebel irgendwo, ähm, mhm. um, um mich wirklich verständlich zu machen. Ich habe mir aber auch im Nachhinein überlegt, ähm, das ist natürlich eine extrem große Herausforderung bei uns gewesen, weil das, das, das hat ja auch einen Großteil unserer Probleme in der Nachfolge mit ähm, erzeugt. Mein Vater war schon eher patriarchalisch orientiert. Also der hat den Laden so geführt, dass er hat gesagt, was gemacht wird. Also natürlich haben die, Leute, die Mitarbeiter, die hatten schon Freiräume und haben auch, also, also ich will jetzt nicht sagen, dass er irgendwie alles vorgegeben hat. Aber es war schon klar, ähm, alte, ja, alte Schule. Alte Schule, ja. gelernte Schule. Und, ne? mhm. und das war auch genau das Richtige für die damaligen Zeiten. Also gar keine Frage, so, so wurde geführt. Das haben die Leute auch erwartet. Mhm. Ähm, und dann kommen wir, rein als zwei Frauen. Mein Vater hatte auch tatsächlich ein, ein Vertrauensthema, also er konnte sich es nicht so richtig gut vorstellen, wie wir das machen. Ähm ich will das jetzt gar nicht so in, in der Breite erzählen, aber ich würde mal sagen, wir hatten ein Kommunikationsthema. Ich, ich habe mir im Nachhinein immer gedacht, wir sind eigentlich ein Dreamteam gewesen, eher als der Techniker. Meine Schwester das Kaufmensche, ich Marketing, Vertrieb und auch das Organisationale aber wir haben es halt einfach nicht geschafft, uns irgendwo da zusammenzubringen und miteinander in Kommunikation zu kommen. Und ähm, und dann gab es diesen, diesen Übergang nicht. Also diesen, wo man sagen kann, das ist so ein Also wir, wir, wir haben das gut vorbereitet, die Mitarbeiter mhm. mitgenommen. Das hat alles nicht stattgefunden. Das ist, das war alles irgendwie Es hat sich zwar über Jahre hingezogen, aber wir haben es echt nicht gut gemacht. Wir haben es alle okay. nicht gut gemacht. Und ähm, und dann haben wir natürlich auch irgendwo die Mitarbeiter überfordert, die, die daran gewöhnt waren. Da gibt es jetzt hier jemanden, der die Ansagen macht und der sagt, wo es lang geht und dem sie auch vertraut haben. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Mhm. Und die waren dann einfach ähm, tatsächlich sehr, also da, da, da ist sehr viel Unsicherheit aufgekommen. Dann, ähm, Was machen jetzt die Frauen? Und, und da, da bin ich, muss ich ganz muss ich ehrlich sagen, da habe ich, hab ich nicht so richtig einen guten, eine gute Lösung gefunden. Ja, so im Nachhinein betrachtet.
0: Ja, wobei ich denke, also die, die äh, so eine Veränderung jetzt auf Geschäftsführungsebene, das bringt ja immer Unruhe mit sich und da ist ja auch immer ein gewisses gesundes Quantum an, an Unruhe mit dabei. Das, das darf ja auch sein. Aber genau wie du sagst, entscheidend ist ja dann ganz, ganz viel zu, äh, zu kommunizieren, ganz, ganz viel transparent zu machen. Das haben wir jetzt gerade letztes Jahr, wir sind immer noch dabei, bei uns ja selber gemerkt, Geschäftsführerwechsel, ähm, wo wir sehr, sehr stark in das Thema reingehen, wirklich sowohl kleinere Themen transparent zu kommunizieren, als auch die ganzen Ziele, die für uns gelten. Ne? Deswegen diese OKR-Logik, ähm, die wir bei uns eingeführt haben, ähm, um einfach die Mannschaft möglichst lückenlos zu informieren zumindest die die es auch wissen wollen denen dann die chance zu geben dass die einem gesamten Zielbild einfach sich orientieren können und verstehen wo wir eigentlich hin wollen und müssen ja genau
1: ja das haben wir tatsächlich zumindest teilweise auch versucht aber irgendwo hat das ist das nicht so gut gelungen also okay. es hatte viel mit unserer das hatte im Grunde wirklich viel einfach mit dieser problematik zu tun dass dass wir dass dass diese nachfolge so so ruppig war oder so, ruckelig irgendwie, also so, mhm. dass, dass, dass einfach der Übergang nicht nicht wirklich stattgefunden hat. Wir haben natürlich dann im Nachgang auch echt Fehler gemacht, muss man muss man auch ganz klar sagen. Also mein Vater hat aber auch Fehler gemacht. Also ähm, wir, uns hat diese gemeinsame Kommunikation gefehlt. Das ist ja auch ein Grund, warum ich heute das, das als die Mediatorin, als die Vermittlerin oder auch als Coach ähm, anbiete in der Beratung, weil ich äh, beobachtet habe, was, was wir hätten anders machen können oder was, was gelaufen ist, wo, wo meiner Meinung nach auch ähm, ja, manchmal vielleicht auch nur so gewisse ähm, Korrekturen schon einen, einen ganz großen, eine ganz große Veränderung äh, erzeugt mhm. hätten. Ja, so mussten wir halt irgendwie so das Ganze erfahren. Also wir sind ja dann um das vielleicht auch das Bild abzurunden, warum ich jetzt auch nicht mehr in der, in der operativen Führung bin und auch meine Schwester nicht. Wir sind dann durch die letztendlich durch die Sanierung, wir waren damals die, diese Bergbau- und Tudelbaumaschinenfirma, die war sehr stark äh, an, die, äh, an die deutsche Steinkohle, später Rack gebunden. Also wir hatten mhm. da über Jahre hinweg, waren wir da fester Lieferant und, ähm, und mit dem äh, sukzessiven Stilllegen der Bergwerke äh, ist natürlich auch dieser, dieser Bereich weggebrochen. Und es war relativ schwierig, das wieder äh, das zu ersetzen, also da was anderes zu machen. Da sind ja auch reihenweise im Ruhrgebiet reihenweise Unternehmen kaputt gegangen in, dieser, in, dieser, in diesen Jahren.
0: Mhm.
1: Und ähm, letztendlich sind wir, ist das, hat uns, uns auch irgendwo am Ende das Genick gebrochen und die, die Firma, also erst Sanierung und dann war es aber klar, dass dass das, das nicht funktioniert und das, dann hat diese Bergbaufirma, die andere Firma mit durch über einen Haftungsverbund in die Insolvenz gezogen. Aber zum Glück, also war dann relativ schnell klar, dass äh, das ist eben, also die MSB ist kein Insolvenzunternehmen und ähm, sind dann durch diese ganzen Phasen durch, durch ein Insolvenzplanverfahren und äh, sind jetzt auch wieder dann wieder Gesellschafterinnen, meine Schwester und ich haben wir aber gleichzeitig einen Anteil an die jetzigen Geschäftsführer verkauft. Das waren mhm. ähm, das sind jetzt die geschäfts also die, das waren Mitarbeiter, die jetzt in die Geschäftsführung dann gegangen sind. Und ich sage immer irgendwie, wir haben jetzt so eine Nachfolge 2.0, mhm. die gut funktioniert ähm, und die wäre damals noch nicht möglich gewesen. Also das wäre jetzt ein, äh, wir haben ja viel darüber nachgedacht, wie könnte man die Nachfolge gestalten. Also als es darum ging, was macht mein Vater und das war ein Weg, der wäre damals nicht möglich gewesen und der, der hat sich dann irgendwo durch diese etwas unschöne Situation, aber er hat, ist dann frei geworden, hat sich so ergeben. Und also ich habe das Gefühl, auch mein Vater ist jetzt im Beirat, also das ist irgendwo, das, das ist eine gute Situation und ähm, es ist jetzt Schön. gut aufgestellt und geht gut mhm. weiter. Und genau, und ich mache jetzt was anderes mit meinem, ganzen, mit meinem ganzen Erfahrungsschatz, den ich da mitgenommen habe.
0: Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Jetzt nochmal weg von der MSB, Brigitte, Blick nochmal ganz generell in den, in den Maschinenbau. Ich wusste ja schon vor unserem Gespräch, wir werden über dieses ganze Thema Women in Leadership so ein bisschen, ein bisschen sprechen. Und jetzt habe ich mitbekommen, Frenzi Kühner, ne, jüngste Aufsichtsrat in Deutschlands, wird jetzt Ende Mai auch ihr Buch ausbringen, Was Männer nie gefragt werden, heißt das. Und da geht es auch um, um dieses Thema dass man bestimmte Sachen bei Männern voraussetzt, alles in Ordnung, ähm, bohrt man nicht tiefer nach. Bei Frauen geht man doch ein und sagt, oh, kann die das, weiß ich nicht genau, ähm, wie kommt die in die Position. Ähm, Bis hin zu dem Thema, äh, braucht es wirklich eine Quote für die Frau-Mann-Aufteilung in, in Unternehmen? Was bedeutet es kulturell, wenn mehr Frauen in Unternehmen auch in Führungspositionen arbeiten? Wie ist da dein Blick drauf? Fehlt es? Tatsächlich, ähm, würde ich sagen, da fehlt ein ganz großes feminines Momentum im, im, im Maschinenbau, ähm, wo wir uns auch tatsächlich Vorteile vergeben äh, bzw. herschenken. Wie ist da dein Blick global auf das Thema?
1: Ja, es ist ein Riesenproblem. Also generell haben wir es ja jetzt auch an der Kanzlerkandidatur von Frau Baerbock gemerkt. Die mhm. Kommentare dazu geht ja genau in die gleiche Richtung. Also Stimmt. Das Schlimme ist eigentlich, es steckt so wahnsinnig tief in uns drin. Und ich ähm, diese, diese Gender-Diskussion zum Beispiel, die kann ja manchmal auch nerven, aber sie ist so unglaublich wichtig, weil ich beobachte mich selber manchmal, dass ich dann, dass ich in solchen, dass ich so konditioniert bin, dass ich manchmal irgendwo äh, auch Gedanken habe, ähm, wo ich mir denke, Moment, stopp! Also ja. ist, ist das, das ist doch Quatsch. Und ich glaube, da braucht es echt noch wahnsinnig viel Zeit und auch genau diese Diskussion, diese Aufmerksamkeit auf dieses Thema. Ähm, und es braucht auch diese Frauenquote, also so schwierig, also mit allen Problemen, die sie auch bringt. Ähm, mhm. Aber wir brauchen diese... Ich, ich, ich war am Anfang nicht begeistert davon, aber irgendwo habe ich mittlerweile, denke ich mir, nee, es ist, wir brauchen gewisse Regeln, um, um, das, äh, um die Diskussion zu eröffnen, eröffnen um das Thema äh, publik und bewusst zu machen vor allem. Mhm. Und im Grunde genommen muss es halt irgendwie schon viel früher anfangen. Das ist halt mhm. nach wie vor ein, ein Riesenthema bei Kindern schon. Also wir bräuchten eigentlich ein ganz anderes Ganz anderes Bildungs- und Schulsystem. Es ist? Ähm, ich habe jetzt gelesen, dass in China, die jetzt schon ein Programm aufgestellt haben, wo sie, wo Grundschulkinder dann irgendwann ähm, schon KI-Erziehung bekommen, also da irgendwo also in diesen in diesen MINT-Fächern quasi schon gefördert werden. Mhm. Und äh, also da, da, da denke ich mir schon, meine Güte, wir sind ja wahnsinnig weit entfernt. Von, ja. Wahnsinnig weit hinterher. Und da fängt aber genau dieses Problem an. Also es ist, es ist ja eine, eine, eine groß, ein großes Umdenken ähm, erforderlich und eine, eine veränderte Haltung bei allen. Also, mhm. Und es sind nicht nur die Frauen, es sind auch die Männer. Also das ist, und es sind natürlich vor allem auch die, die, die Personen, die an der Stelle von Führung, also die, die an den Schnittstellen sitzen oder Schaltstellen sitzen, die auch was verändern können, ähm, da so ein Bewusstsein zu entwickeln und ein anderes äh, Vorgehen zu entwickeln und aber hey, das ist echt schwierig. Das ist ein, ist ein Riesenthema. Also, wie gesagt, ich merke es an mir selber manchmal und dann erschrecke ich und denke mir, oh Gott. <lacht> ähm, also, wie, wie tief es in uns drinsteckt, das ist das. Äh, und, und dafür brauchen wir viele, viele Diskussionen. Es ist ein mhm. ganz, ganz, ganz wichtiges, ähm, ganz, ganz wichtig, dass wir da viel drüber reden und auch unsere Sprache untersuchen, also unsere männlich orientierte Sprache. Und, ähm, ja. Mhm. Also ich finde es äh, anstrengend, aber es ist, also ich meine, ich schreibe auch immer wieder viele Texte und auch dieses, dieses Gender-Thema in den Texten, also es ist, äh, aber es ist, es ist total notwendig.
0: Aber du siehst uns grundsätzlich auf einem... Auf nicht guten Weg, aber okay Weg. ne? Aber es ist natürlich interessant, gerade mit der Annalena Baerbock stimmt, das waren genau diese Themen. Äh, ne? Frau, 40, zwei Kinder, wie bitte soll das gehen? Also ähm, auf der anderen Seite stellt man aber fest, dass für ganz, ganz viele Leute zum Beispiel bei, bei, bei unseren Kindern, zumindest bei den zwei, die das die das schon äh, miterleben können, dass überhaupt da keine Frage ist. Warum soll es denn nicht gehen, weil, weil sie Mutter ist oder weil sie erst in Anführungszeichen 40 Jahre ähm, alt ist und so weiter. Da, da gibt es überhaupt gar nicht diese Überlegung, dass das Argumente dagegen wären, ne? dass sie Kanzlerin wird oder gibt es ja auch in der, aus der Industrie x, x Beispiele. Ne? Und das ist schon wahnsinnig ähm, ähm, ich weiß nicht, ob bipolar der richtige Begriff ist, ne? aber es ist schon sehr, sehr hart getrennt in den, in den Köpfen bei den, bei den Leuten. Für die einen ist es ein Thema, für die anderen, da findet das gar, das gar, das gar, gar nicht, nicht statt. statt
1: ne? Ja, es hat ja viel mit Erziehung zu tun. Also eine Bekannte hat jetzt gerade ein Buch rausgebracht, können Männer Kanzlerin werden. Mhm. Ähm, auch mit schönen Gedanken dazu. also Wo man natürlich merkt, irgendwie wenn so eine Frage gestellt wird, dann, dann ist das eine sehr, also deutet es auf eine offene eine Beziehung. Also das ist wohl tatsächlich eine reale Frage gewesen, die von einem Kind kam. Ja, und ja. Ähm, das ist total wichtig. Aber also wenn man jetzt momentan die Situation anschaut, also ich habe jetzt zum Beispiel bei Ponschab und Partner machen wir so eine Social Selling-Geschichte ähm, gerade. Und da habe ich jetzt äh, in Xing habe ich jetzt mal ganz viele Unternehmen gefiltert, von, also wo ich sage, das könnten Familienunternehmen sein, die im Maschinenbaubereich oder technischen Bereich ähm, Mittelstand. Und ich bin wirklich erschrocken, weil ich glaube, die Quote von Frauen in der Geschäftsführung sind unter 5 Prozent. Mhm. Also, und das waren jetzt nicht mal nur irgendwie Familienunternehmen, wo es ja, also die meisten sind dann meistens Familienunternehmen, wo dann Frauen in der, in der Führung sind. Ja, also ja. diese Wahrscheinlichkeit, dass eine Frau selber in dem Bereich ein Unternehmen gründet, das ist, die, die, das, das ist halt nach wie vor ähm,
0: Kaum gegeben, also, ne?
1: Kaum gegeben, also und ja. das hat mich wirklich erschreckt. Also da war ich, dachte ich mir, das kann doch gar nicht wahr sein. Und da sind wir echt viel hinterher, sehr weit hinterher und das muss halt ganz früh anfangen. Also mhm. diese, diese, dieses Interesse muss früh geweckt werden.
0: Mhm. Also, wir gehen mal ein, einen Punkt weiter, Brigitte, denn das interessiert mich auch sehr. Da haben wir uns ja auch schon mal ähm, an anderer Stelle drüber unterhalten. Ähm, durch euer Familienunternehmen, aber vor allem auch durch deine Tätigkeit als Mediatorin, bei, bei Ponchop und Partner hast du viel mit dem ja, Themenumfeld Unternehmensnachfolge zu tun. Wie groß ist denn das Thema wirklich? Ähm, und was hast du damals auf deinem eigenen Weg gelernt, was dir als Mediatorin und Beraterin heute hilft?
1: Also das Thema ist schon, äh, das Thema ist groß. Ähm, man sieht, dass im Grunde, circa 95 Prozent aller Unternehmen ähm, Familienunternehmen sind und das sind so, so circa dreieinhalb Millionen in Deutschland. Und ähm, da gibt es Untersuchungen, also zum Beispiel KfW, KfW Mittelstandsmonitor, die sagen, in den nächsten, stehen, nächsten Jahren stehen ungefähr eine halbe Million Unternehmen zur Übergabe an. Da muss man natürlich dann so ein bisschen differenzieren, sind die dann auch... Da gibt es so Worte wie Übergabe würdig und Übergabe reif. Also macht es überhaupt Sinn für jemanden, das zu übernehmen? Okay. Also da fallen auch diese kleinen Handwerksbetriebe rein, die, die tatsächlich eher schwierig zu übergeben sind. Ähm, aber ja, das Thema ist riesig. Also äh, es gibt so eine Zahl so an die 150.000 Unternehmen in den nächsten Jahren, die Übergabereif sind. Das heißt, die wo, wo eine Übergabe ansteht, die auch Übergabe würdig sind und ähm, und es ist immer noch eine Generation auch da am Wirken, die, ähm, die sich mit Kommunikation eher schwer tut, also die eher auch so ein Stück weit noch dieses patriarchalische Denken hat. Das verändert sich jetzt so von Generation zu Generation, ähm, also, heißt aber trotzdem nicht, dass es immer einfach ist. Also ich meine, das kennen wir alle, sobald irgendwo Familienthemen ähm, ins Unternehmen reinwirken und dann, dann ist, ist der, der Stress nicht weit weg. Mhm. Und ähm, das ist schon wichtig, irgendwo auch zu verstehen, was passiert denn da eigentlich. Das war eine meiner großen Erkenntnisse im Nachhinein. Ich hatte damals schon eine Coaching-Ausbildung während der ganzen Geschichte. Ähm, und gleichzeitig musste ich tatsächlich irgendwie anerkennen, dass ich als Betroffene selber total im Nebel stehe. Mhm. Also dass ich einfach nicht in der Lage bin, als Betroffene einen klaren Blick auf die Situation zu haben. Und ähm, also ich bin natürlich irgendwo, ähm, ich dachte immer, ja gut, ich, ich, ähm, ich verstehe das schon alles, was hier passiert und ich sehe das alles, nee, das stimmt nicht. Also zu einem gewissen Teil vielleicht, aber sobald du da, da drin steckst und und dann auch die eigene Familie und dann irgendwie Themen aus, gut, mit meiner Schwester habe ich mich zum Glück gut verstanden, ähm, aber da solche familiären Themen hochkochen und auch vielleicht mhm. Themen, die nie angesprochen wurden, ähm, da kommt man einfach total an seine Grenzen und da ist es deswegen sehr hilfreich, wenn jemand von außen kommt mit einem ganz neutralen Blick und auch erstmal ein Stück weit rational auf die Situation schaut und sagt, hier ähm, ist ja kein Wunder, dass ihr Probleme habt. Also wisst ihr eigentlich, wie schwierig das ist, wenn eine Familie und ein Unternehmen aufeinandertreffen? Mhm. Also das fand ich irgendwie immer ganz schön, diesen, also das habe ich natürlich auch erst im, also im Nachhinein quasi für mich so entdeckt, der Feind ist eigentlich nicht der Vater oder die Mutter oder die Schwester oder der Bruder, sondern der Feind ist das Familienunternehmen, diese Schwierigkeit am, am Familienunternehmen. Mhm. Also da irgendwo sozusagen wegzugehen von diesem persönlichen, du tust mir hier was an oder du, es muss irgendwie anders sein, du musst es anders machen, hin zu dem, wir sind alle hier in einer echt schwierigen Situation, alle miteinander und eigentlich versuchen wir alles Beste zu machen. Und, und, und das ist aber schwierig, das Beste zu machen in so einer Situation. Ne?
0: Ich stelle es mir auch echt schwer vor, jetzt wo ich darüber nachdenke, wo du darüber erzählst, dass dann, ähm, was weiß ich, ich stelle mir jetzt irgendwelche familiären Feiertage vor, ne, Geburtstage, Weihnachten, was so auch immer, dieses Thema ähm, Unternehmen dann rauszulassen. Weißt du, wie ich meine? Also das stelle ich mir unglaublich äh, schwer vor, weil dann, dann kommt wieder ein Kommentar, wo man sagt, ja, aber ne? was du in der Firma erzählst, was du da gemacht hast, dann ist das Thema wieder da. Ähm, ist das, ist das eine, ich weiß nicht, kann man das trainieren? Ist das eine Frage von Disziplin oder wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, es, man kann es trainieren. Also, Aber im Grunde macht man das erst, weil man es verstanden hat. Mhm. Und das ist tatsächlich ein Thema. Also die meisten, also jeder rutscht ja irgendwo so da rein und ähm, das, da gibt es einen schönen Begriff, den schrägen Anschluss in der Kommunikation. Also das wenn mein Vater als Unternehmer, also gerade im Unternehmenskontext kommuniziert und ich aber als Tochter auf ihn hin, ähm, zugehe, mhm. dann kommen wir in der Kommunikation nicht zusammen, sondern das ist dann ein schräger Anschluss und ähm, das, das, das verstehe ich aber erstmal nicht, wenn ich mich nicht damit beschäftige oder wenn mir das nicht mal irgendwie klar geworden ist. Mhm, klar. Und das kann man trainieren, also das ist auch sehr angeraten, dass man sagt, ähm, also das, das sich irgendwie Zeichen zu geben, pass auf, ich komme jetzt als Tochter auf dich zu. Ich möchte jetzt mit dir als Vater reden. Ähm, oder zu sagen, wir sind jetzt hier, wir sitzen jetzt hier im Unternehmenskontext zusammen. Es gibt immer eigentlich zwei Familien. Es gibt die Unternehmerfamilie und es gibt aber die private Familie. Und das ist, ähm, das ist nicht einfach, aber es ist angeraten, das auseinanderzuhalten.
0: Mhm. Also klares, klares Rollenverständnis, je nach, je nach Situation. Ne? Ähm, was Gehen wir mal auf das, auf das Thema Kunden, das interessiert mich auch. Kannst du das vielleicht benennen, was ist denn so das erfolgreichste Tool oder auch das, das beste vielversprechendste Vorgehen, jetzt mal aus Sicht der MSB, um an Kunden, an Neukunden zu kommen?
1: Naja, das ist jetzt momentan natürlich irgendwo in, in diesen ganzen Zeiten mit Corona alles ist, ist sehr schwierig geworden. Grundsätzlich ähm, ist es tatsächlich immer noch n, die direkte Ansprache beziehungsweise auch dieses, ähm, wenn ein, ein Kunde in der Auftragsfertigung kommt und wir, äh, wir sind ja quasi ähm, in der Automatisierung von Großwerkzeugmaschinen sind wir Marktführer, also in der Verkettung von Großwerkzeugmaschinen. Und wenn wir merken, das ist eine, dass, dass unser Spezialgebiet interessant sein könnte, für diese Firma, die da jetzt äh, uns Auftragsteile ähm, äh, oder Teile für die lohnfertigen Auftrag gegeben hat, ähm, dann findet natürlich ein direkter Kundenkontakt statt und zu gucken, irgendwie gibt es denn da vielleicht auch noch weitere Möglichkeiten, können wir irgendwie was für euch tun, was euch irgendwo auch weiterhilft. Also das ist immer noch etwas, was, was nach wie vor extrem hilfreich ist. Ähm, bei den Bergbaumaschinen, die auch nach wie vor die jetzt mittlerweile von der MSB ähm, erzeugt werden, ist es tatsächlich in dem Bereich, in dem wir da sind, das sind so 30-Tonnen-Maschinen, gibt es nicht mehr so viele Hersteller. Mhm. Ähm, auch da ist es so, dass dann immer mal wieder in den verschiedenen, also ob das jetzt so ähm, Endlagerstätten sind oder, oder ähm, Staudämme oder, also da, da, da finden dann Aktionen statt, wo man wo dann direkt Kunden angesprochen werden, potenzielle Kunden und zu sagen, hier, wir haben hier das Produkt, könnte vielleicht für euch interessant sein. Früher waren mhm. wir immer auf der Bauma vertreten. Ich wollte gerade sagen, ist, ja. Ja, das auch mit einem eigenen Stand, gut, das ist halt irgendwo die Frage, ob das überhaupt noch zeitgemäß ist. Also ja. das war damals irgendwie ein, 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 ein Muss, einfach auch, um sich zu präsentieren und zu sagen, wir sind da. Wir sind am mhm. Markt und es war natürlich auch eine gute Gelegenheit, die ganzen internationalen Kunden mit einzuladen, die dann die regelmäßig auf der Bauma erschienen sind. Mhm. Ähm, aber das ist jetzt mittlerweile keine, kein, kein Vorgehen mehr. Also ja, es ist, es ist im Grunde, ich kann jetzt gar nicht sagen, es gibt das erfolgreichste Tool, es ist irgendwie eine Mischung. Wir sind auch platziert bei, bei solchen Vertriebsplattformen wie TechPilot, also wo man mhm. irgendwo quasi zusammen, ich nicht erzählen, jetzt kann, ja alles, ähm, zusammengeführt wird. Was was sicher irgendwo wichtig wäre, aber das ist auch ein bisschen jetzt ähm, aufgrund dieser ganzen Insolvenzthemen in den letzten Jahren ähm, so ein bisschen hin, hin, hinuntergefallen, sind äh, Themen in, in den sozialen Netzwerken mehr zu machen, also sich da mehr zu zeigen und auch mhm. mehr irgendwo über das, die digitalen ähm, digitalen Kanäle was zu machen. Aber da sind, da sind wir jetzt dran, da auch wieder aufzuholen zumindest und.
0: Genau, zumindest wenn man, wenn man belegen kann, dass sich da auch die Zielgruppe tummelt, ne, dann sind das natürlich Kanäle, die man, die man im Blick haben sollte. Aber jetzt wenn ihr über diese ganz die, diese ganz großen Maschinen verkauft und, und die Services, die, die dazugehören, gehören, ähm, Lässt sich das sagen, hat da euer, euer Verkauf irgendwie schon mal beziffert, was, was so ein Lied, was, was Neukontakt wert ist oder wird in der Kategorie eigentlich nicht gearbeitet?
1: Nee, da das ist nicht so explizit. Also, das ich, ist, ich frage, das ich stelle es mir noch auch schwierig so, vor. Mhm. Ja, das ist auch tatsächlich eher schwierig. Also das ist ja, also wir sind im Grunde genommen immer ähm, im Bereich von ähm, Einzelteilen unterwegs. Also es ist mal vielleicht eine kleine Serie, die ähm, gefertigt wird. Es sind immer unterschiedliche, also es ist immer anders. Man kann im Grunde das eine mit dem anderen kaum vergleichen. Mhm. Natürlich bei den großen Sondermaschinen schon, aber das ist auch nochmal ein ganz eigener Bereich. Also da gibt auch gar nicht so wahnsinnig viele Kunden, die, die da für uns in Frage kommen. Und mit denen sind wir sowieso schon mit allen im Geschäft. Mhm. Also nee, so explizit nicht. Aber ich glaube schon, dass es da schon auch in Zukunft noch ein bisschen Nachholbedarf gäbe. Da nochmal genauer drauf zu gucken, ein bisschen mehr Struktur reinzubringen. Mhm. Das war erstmal irgendwo Digitalisierung ein großes Thema, überhaupt die ganzen Prozesse zu digitalisieren. Also es ist ich meine, wir haben mittlerweile 160 Mitarbeiter, also es ist nicht ein ganz kleiner Betrieb, aber ähm, also es ist trotzdem, also musst, wenn du so im Tagesgeschäft drin bist, diese ganzen Dinge, die dazukommen, das ist schon irgendwo herausfordernd. Das muss man mhm. erstmal bewältigen.
0: Glaube ich. Ähm, im, Im Vergleich ähm, äh, MSB, GmbH und KKG, jetzt mal im Vergleich zur Kanzlei Ponschab und Partner, was unternehmt ihr denn für Ponchab, um Companies, um mögliche Kunden auf eure Expertise aufmerksam zu machen?
1: Gut, also bei Pondshop, also eine Geschichte ist mit Sicherheit ähnlich. Das ist halt das Thema Empfehlungsmarketing. Also das, mhm. ist, äh, das ist bei der MSB das Gleiche, wie es auch bei Pondshop ist. Ähm, sobald du das Vertrauen hast bei einem Kunden, ähm, ist das natürlich die beste Quelle, um, um weitere Kunden zu bekommen. Und ähm, das ist tatsächlich im Mediationsbereich spannend, wenn man mal eine gemacht hat und diese Erfahrung gemacht hat, wie, 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 wie gut, günstig und zeitsparend man ähm, einen Konflikt lösen kann, ähm, dann nimmt man das auch gerne noch mal, äh, also dieses Verfahren, ähm, oder wählt man das Verfahren gerne nochmal, wenn es einen anderen Fall gibt. Und also ich, ich kenne es aus eigener Erfahrung. Wir hatten ein Thema mit einem Patentinhaber, total, total eskalierter Konflikt, völlig verfahren und ich habe dann gesagt so Leute jetzt wir müssen eine Lösung finden da, da hingen Vertriebskanäle dran mhm. viel Geld auch und ähm, lasst uns eine Mediation machen und dann saßen äh, unser technischer Geschäftsführer und ich und, und und der Patentinhaber beim bei dem Mediator ich weiß noch das war in Nürnberg ähm, im Büro für Zweieinhalb, drei Stunden und danach sind wir alle glücklich, mit einer Lösung rausgegangen, haben gemeinsam Bratwurst gegessen.
0: Das ist das, was man natürlich unbedingt in Nürnberg tun muss, ne Bratwurst
1: essen. Ja, genau. Ja. Also, aber das wäre vorher überhaupt nicht möglich gewesen. Also mhm. wir haben quasi nicht miteinander gesprochen vorher. Also das, ähm, Toll. Also Und da muss ich sagen, das ist natürlich, das ist nicht immer so, dass es so schnell geht, aber es ist ein Verfahren, was wirklich unglaublich äh, hilfreich ist. Und, ähm, und wie gesagt, also ich kam ja vom Empfehlungsmarketing, also wenn man es mal erfahren hat, selber im eigenen Leib, dann ähm, gibt man das auch gerne weiter. Mhm. Und was natürlich bei uns irgendwie, also das, das Thema Mediation und Coaching lebt natürlich sehr stark vom Vertrauen. Mhm. Also wenn wir das können, dann gehen wir raus, machen Vorträge, sind uns zeigen und sind bei Präsentationen irgendwo mit dabei, bei irgendwelchen Veranstaltungen, ähm, ist natürlich jetzt alles mit Corona weggefallen. Im Online-Bereich ist es, also virtuell finde ich es irgendwo begrenzt auch okay, aber da muss man natürlich auch ein bisschen schauen. Die Leute sind eh alle schon irgendwie völlig überladen.
0: Ja, ja, und, absolut.
1: Ähm, und schauen sich dann in dem Bereich nicht auch noch unbedingt was an. Mhm. Was ein bisschen schade ist, wir haben letztes Jahr die ponshop akademie gestartet. Im Grunde eigentlich was genau mit dem Start von Corona. Das ist keine gute Zeit, um eine Akademie <lacht> zu starten. Ja. Ähm, aber wenn das dann wieder mal alles irgendwo laufen sollte, dann ist das natürlich auch eine gute gute Möglichkeit. Also wenn jemand äh, ähm, dich in der Ausbildung kennengelernt hat und oder auch das Verfahren und auch die Möglichkeiten, dann ist der Schritt irgendwo auch, dass das diese Mediation oder Kommunikationsunterstützung oder auch Coaching ähm, für sich selbst mal in Anspruch zu nehmen oder für sein Unternehmen in Anspruch zu nehmen, der ist dann nicht mehr weit. Mhm. Also von daher ist das auch ein gutes Thema. Was wir eben, was ich gerade schon angesprochen habe, was wir ganz aktuell machen, ist dieses Thema Social Selling. Einfach mal schauen, um nicht irgendwie untätig darauf zu warten, dass wir uns wieder auf Vorträgen oder auf, auf Veranstaltungen zeigen können, einfach aktiv zu gucken, wie kann man das Netz nutzen. Das ist, das ist ganz gut. Also da, mhm. da entstehen gute Gespräche, gute Kontakte. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, momentan ist es, also gerade jetzt so seit Januar äh, frage ich mich, ob Unternehmen nicht ein Stück weit auch in so einer Schockstarre stecken. Also das ist so dieses, dieses Thema irgendwie, wie lange dauert das alles jetzt noch an? Wann kann ich denn eigentlich überhaupt wieder planen? Wofür gebe ich mein Geld aus? Ähm, also das, da fallen natürlich Bereiche, die wir besetzen schnell mal irgendwo dahin, nee, das kann ich jetzt irgendwie mir nicht leisten, oder das, das, mhm. äh, das muss jetzt warten. Und ähm, haben sich natürlich auch viele Konflikte durchs Homeoffice entzerrt. Also dadurch, dass die Mitarbeiter nicht mehr direkt. Die, also die haben sich entzerrt, sie sind nicht weg, aber es ist momentan nicht so akut, um jetzt irgendwo mit ähm, mit den Teams irgendwo konkret dran zu arbeiten. Das wird spannend, wenn die dann alle wieder ins, ins Office zurückkommen, wie sich ja. die Leute sich finden und wie man irgendwie auch diese Mischung findet aus Homeoffice und, und Präsenzarbeiten.
0: Das wäre jetzt tatsächlich auch eine, eine Frage gewesen, die mich, die mich echt interessiert. Also bei, bei Ponchab arbeitet ihr ja auf, auf einigen Ebenen. Ne? Das ist eines das Thema Konfliktlösung, Unternehmensnachfolge, grundsätzlich auch das Thema Weiterbildung. Und Jetzt hast du schon schon eine Antwort vor, vorweggenommen. Mich hat nämlich interessiert, ähm, wie sich die Situation durch Corona konfliktseitig ähm, ähm, verändert hat. Also hat es zu oder abgenommen? Jetzt sagst du, ja, durchs Homeoffice hat sich wahrscheinlich ziemlich viel nicht komplett gelöst, aber es ist so ein bisschen verstummt. Ne? Mhm. also okay. ein guter.
1: Ja, genau. Verstummt ist ein ganz guter Begriff dafür. Ich, ich habe schon das Gefühl, also wenn, wenn man jetzt als Corona losgegangen ist, war, glaube ich, bei vielen, ähm, also ist das auch erstmal runtergegangen, wo man dachte, oh je, jetzt, jetzt kommen ganz viele Konflikte und viele haben ja auch solche kostenlose Beratungsgespräche. Auch wir haben das angeboten, zu sagen, hey Leute, wir bieten euch 30, 45 Minuten kostenloses Konfliktgespräch, wenn ihr irgendwie ruft an. Mhm. Da kam im Grunde nichts und das mhm. das habe ich von den meisten auch gehört, dass das eigentlich nicht wirklich in Anspruch genommen wurde. Ich glaube auch, dass die meisten am Anfang erstmal echt beschäftigt waren mit der Situation. Es war ja auch nicht alles nur so negativ. Am Anfang war ja auch so ein bisschen so eine... So ein, von, so ein Gefühl mit dabei irgendwie, das ist ja auch eigentlich ganz schön, was jetzt passiert, ich habe wieder Zeit für meine Familie äh, oder mehr Zeit. Also da, da sind so, so viele Dinge, also wir haben uns erstmal quasi in der Situation zurechtgeruckelt mhm. Dann im zweiten Halbjahr war dann schon wieder mehr, also wo ich das Gefühl hatte, jetzt äh, hat man sich da auf die Situation eingespielt, jetzt konzentrieren wir uns mal wieder, was wo haben wir denn irgendwo Themen, die wir angehen müssen. Und irgendwie ist jetzt so seit Jahresanfang ist es jetzt erstmal, boah, wie lange dauert es? Also irgendwie ist so die Luft draußen. Also es ist ja, so wie, ja, ja. wie, wie lange dauert es jetzt noch und was? Und ähm, also wie gesagt, das habe ich ja gerade schon erwähnt, dass äh, da gerade echt nicht viel ist und ich kriege es aber auch nicht nur jetzt bei uns mit, es ist natürlich in, in diesem ganzen Beratungstrainingsbereich ähm, äh, ganz schwierig. Also auch die großen Unternehmen in mhm. dem Bereich. Mhm.
0: Wie, wie ist es denn bei dir, wenn es, also wenn ich fragen darf, sonst sagst du einfach nein, wenn es mal privat irgendwie klemmt, knallt, zu Konflikten kommt, bist du da irgendwie in der Lage, die, die Mechanismen, die du ja als, als Beraterin, als Mediatorin drauf hast, bist du in der Lage, das abzurufen und quasi auch für den privaten Bereich anzuwenden oder ist es dann einfach überschattet von, von Emotionen, wo du sagst, äh, nee, jetzt kann ich da nicht mal mit Ratio rangehen?
1: <lacht> ist ja ein bisschen eine gemeine Frage. <lacht> Aber ähm, ich beantworte sie dir gerne. Ja, also, es ist echt spannend. Ähm, ich, ich kann das schon ganz gut abrufen. Also, ich glaube, das geht an einem nicht vorbei, wenn man sich irgendwie über Jahre mit diesen Themen beschäftigt. Und es wäre auch schade, wenn es so wäre. Ähm, mhm. also es, ein, ein Coach-Freund hatte mal gesagt, also, beziehungsweise ein Coachie hatte gesagt, ja, also wenn man sich das alles so anschaut und wenn man Kommunikation mal verstanden hat, dann kann man sich ja eigentlich gar nicht mehr streiten. Und äh, das ist tatsächlich ganz spannend, weil da steckt ganz viel Wahrheit drin. Wenn ich wirklich ähm, verstanden habe, was was passiert und warum es irgendwie, also dieses typische senderempfänger empfänger thema und diese, diese, diese Dinge, ich will da jetzt nicht zu breit ausholen, aber wenn ich Kommunikation wirklich mal verstanden habe, mhm. Dann, und ich gerate in so eine Situation, dann, ähm, dann kommt ganz schnell dieses Moment, was ist denn jetzt eigentlich irgendwo? Was passiert denn jetzt hier eigentlich? Und, und da gibt es dann einfach so ein paar Grundsätze, zu sagen, es muss der Zeitpunkt auch stimmen. Also zu überprüfen, ist das jetzt gerade der Moment, kann ich, also habe ich die Zeit überhaupt dazu, mich jetzt in diesem Konflikt irgendwo, mich mit dem Konflikt zu befassen? Also, gerade im, im Business total wichtig nicht mhm. zwischen Tür und Angel da Konflikte zu lösen, sondern wirklich dann zu sagen, stopp, ich verstehe, ich höre, dass da ein Problem ist, aber bitte lass uns einen Termin ausmachen ähm, und uns die Zeit dafür nehmen, weil das ist wichtig, dass wir uns die Zeit, also dass wir uns wirklich damit beschäftigen und das jetzt nicht einfach nur so zwischendrin mhm. mal, mal besprechen. Ähm, ich muss auch für mich selber gucken, kann ich jetzt, bin ich gerade in der Lage, muss ich es vielleicht auch erstmal reflektieren selber. Also das ist tatsächlich interessant, ähm, mein Mann ist auch, äh, ist auch in der Branche und ähm, wir haben beide immer so die Tendenz, also wir, es, es kommt schon ab und zu vor, dass wir uns streiten, aber ähm, wir haben schon auch immer dieses zu gucken irgendwie, was ist denn unser Anteil daran? Mhm. Mhm. Und, ähm, und dann irgendwo auch in dieses Verstehen zu gehen, irgendwie so mich selbst zu verstehen, was passiert bei mir und was könnte irgendwie bei ihm passieren. Und ähm, ich glaube, das ist tatsächlich so, so ein Teil der äh, der steckt drin. Also der hat den habe ich mittlerweile entwickelt. Ich muss es nicht mehr, also wie beim Führerschein, Führerschein ähm, damals musste ich irgendwie noch sehr bewusst gucken, wie ich irgendwie das mit Gas und Kupplung und so weiter umgehe und mittlerweile mhm. ist das alles drin und das ist ähnlich bei bei Kommunikation. Das ist mittlerweile tatsächlich ähm, so ein Stück weit ins übergegangen was nicht heißt, dass ich nicht automatische Reaktionen habe, also das ist schon, also dass ich Natürlich gibt es das nach wie vor, dass ich merke, so, buh, also jetzt, ich bin jetzt so richtig wütend und sauer und ähm, weiß aber dann auch, es ist gut, wenn ich mich jetzt erstmal sortiere und, und nicht irgendwie direkt reingehe und, ähm, mhm. und den, den einen Streit heraufbeschwöre.
0: Ich glaube, ein, ein ganz wichtiger Punkt äh, ist ja auch dann in fast jeder Situation, wenn es zu einem Konflikt kommt, den, den Konflikt ja erst auch mal anzuerkennen nicht als als große Gefahr, sondern oft steckt ja dahinter, dass eigentlich zwei, drei, vier Leute das Gleiche wollen, nur irgendwie einen unterschiedlichen Angang haben. Ne? Und und dann gibt es Reibereien, aber diesen Konflikt zuzulassen oder wie du auch sagst, dann wirklich zeitlich Raum zu nehmen ähm, und und zu geben, um das dann auch tatsächlich zu besprechen, ne? also dem Ganzen auch irgendwo mit einem mit einer gewissen Wertschätzung ähm, äh, zu begegnen.
1: Ja, da dazu hat Sprenger ein schönes Buch geschrieben, die Magie des Konfliktes. Das ist sehr spannend, weil also auch dieses Thema Konfliktprävention, das trifft es eigentlich nicht, weil wir brauchen Konflikte, um uns weiterzuentwickeln. Das ist genauso, wie du es ansprichst. Also ich, wenn ich in einem, in einem Geschäftsumfeld, also wenn ich in einem Team unterschiedliche Meinungen habe, dann bin ich natürlich gut beraten, die nicht wegzumachen, sondern irgendwo die zu gucken, irgendwie, was können wir denn daraus machen und aus dieser, aus, aus dieser Reibung was Gutes zu entwickeln und daraus Innovation zu entwickeln. Also aber das braucht natürlich ja, entweder eine gute Führungskraft, die das auch versteht, mhm. damit umzugehen und dieses Potenzial zu heben oder eben auch von ab und zu mal vielleicht von außen jemanden, der da unterstützt und, und sagt, ja, was könnt ihr jetzt daraus machen? Also mhm. Ich bin dagegen, Konflikte wegzumachen. Konflikte sind total, also es ist auch völlig normal. Es ist immer, es sind unterschiedliche Meinungen, die aufeinandertreffen. Ansichten, wir sind alle unterschiedliche Menschen, Persönlichkeiten haben unterschiedliche Interessen und Bedürfnisse. Also das, das ist kein Feind, der Konflikt. Das ist, das ist eigentlich nur wirklich eine Frage des Umgangs. Vielleicht können
0: wir noch mal den, den, den Blick auf das Thema Marketing wenden. Brigitte, da würde mich deine Meinung ähm, interessieren. Jetzt ist in den letzten zwei Jahren generell durch die Digitalisierung, jetzt auch durch Corona und so weiter, ist wahnsinnig viel passiert. Aber siehst du denn in Zukunft irgendwelche Trends oder Themen, wo du sagst, also das wird die nächste große Sache im Marketing?
1: Ich meine, ich glaube, der größere Marketing-Profi Profi bist auf jeden Fall du. Also ich würde mich jetzt mittlerweile nicht mehr als Expertin auf dem Gebiet ähm, bezeichnen. Was ich aber beobachte... Also das macht mir ein bisschen Sorgen, ähm, habe ich ja vorhin auch schon ein Stück weit angesprochen, wenn ich aufs Bildungssystem gucke. Also wir sind halt schon sehr hinten dran. Mhm. Und ich finde es teilweise, diese ganzen Entwicklungen auf den verschiedenen Gebieten, ob das jetzt KI ist oder auch im Thema Gesundheit oder Mobilität, ähm, da, da, diese, die Schnelligkeit der Veränderung, die, die überholt uns ähm, oder überholt sich selber. Und, mhm. und ich merke irgendwie an vielen Stellen so ein, ein gewisses Maß an Überforderung und auch an großen Fragezeichen, wie gehen wir denn damit um? Ähm, und, und deswegen weiß ich gar nicht, ob man sagen kann, Marketing ähm, muss das und das tun. Ich, ich weiß gar nicht, wo wir in zwei Jahren stehen werden. Also, das ist irgendwo, also es gibt gewisse, be, gewisse Prognosen, aber ähm, was bedeutet das denn dann eigentlich? Weil es ist ja in sich dann irgendwie wieder diese Beschleunigung drin ist. Also ich glaube schon, was wichtig ist, und das muss wahrscheinlich im Marketing auch berücksichtigt werden, ist natürlich das Thema Klima und Nachhaltigkeit. Es ist das Thema Gesundheit auch. Ähm, bei allem, was passiert, ist. ist wie, wie, können wir, wie können wir da überhaupt mitlaufen, wie können wir das, das ähm, wie können wir da damit gut umgehen? Also diese, diese zielgenaue Beeinflussung über, mhm. über das Netz, über, das, über die sozialen Medien. Das wird mit Sicherheit noch deutlich zunehmen. Und das wäre natürlich schön, wenn das in irgendeiner Form dann auch gewisse ethische Begrenzungen bekäme. Ähm, da gibt es ja auch, auch Bewegungen in die Richtungen, aber da ist natürlich irgendwie unser Kapitalismus irgendwo sehr stark. Also ich glaube, dass das, dass das Thema wird, wird auch in die Breite noch gehen, wo es momentan vielleicht irgendwie noch eher... Von, von äh, jetzt, ich meine, Facebook, äh, Instagram, WhatsApp, also äh, YouTube. Also dieses Ausnutzen irgendwie, mich an, an, am Gerät zu halten, mhm. mich zu bespielen und so weiter. Das wird wahrscheinlich noch in die Breite gehen, vermute ich mal. Über Google Ads kann ich ja auch schon irgendwo, äh, schon, schon, schon lange, aber dieses noch, noch genauer, noch mehr. Also wo kriege ich die Leute? Wie, wie komme ich an die ran? Also das wird halt alles noch... Ja, Dass man einfach immer mehr genauer targeten werden. kann. Ja, immer, richtig. Immer genauer bespielt werden. Und ähm, hm. das macht mir auch ein bisschen Sorgen. Also merke ich schon auch.
0: Also, das finde ich finde ich eigentlich einen schönen, ich sag mal Hinweis mit diesen äh, mit den ethischen Begrenzungen. Deswegen, ich weiß, ich zitiere ihn oft, aber deswegen bin ich auch so ein echter ein großer Fan vom, äh, von von Christoph Bornschein, der ja auch immer schon wie viele andere immer wieder sagt, dass äh, das ganze Thema Digitalisierung dem Menschen dienen muss ne? und und nicht vornehmlich irgendwelchen Werbealgorithmen und so weiter. Klar. Leben wir auch von, logisch, ähm, aber es muss schon erkennbar sein, dass ich als, als Mensch irgendwie dann einen, einen Vorteil von habe ähm, und ähm, vielleicht sogar eine, eine gewisse Entlastung. Auf der anderen Seite finde ich es geradezu, ähm, ähm, ne, ist es nicht belustigend, wie sage ich das, ich finde es geradezu, ähm, schön zu sehen, dass sich die, die Werbeindustrie wirklich die Zähne ausbeißt an der Generation Z. Ja, dass es total unklar ist, wie ich eigentlich an diese jungen Leute, an die an die Arbeitnehmer von morgen rankomme, die einfach kein Radio hören, kein Fernseh schauen, ähm, die maximal 20 Sekunden-Spots anschauen, äh, wie, ne, wie man diese Leute wirklich ähm, erreicht und und äh, wobei es ja nicht so ist, dass dass die kein Leben hätten, sondern die haben unglaublich viel ähm, schon zum Wissensschatz, zum Thema Nachhaltigkeit auch, wie du sagst, ne? und die wissen ganz, ganz genau, ähm, ich, ich verwende jetzt kein Google mehr, ich schaue meine Sachen über Ecosia nach, ne? weil ich will, dass für jede Suche im Baum gepflanzt wird. Ähm, Habe ich lange Zeit nicht gekannt, bis unser Ältester mich darauf angesprochen hat, du suchst doch nicht etwa noch bei Google, ähm, ne und äh, das, also die, die ticken tatsächlich schon völlig anders und, und ich und möchte das unterstreichen, was du sagst, es ist vor allem das Tempo. Ja, das Tempo ist schon wirklich drastisch ähm, und ich habe ja mit dem letzten Podcast-Gast, äh, mit dem Markus Iskro, auch über dieses Thema Entgrenzung gesprochen, ähm, dass äh, man immer verfügbar ist ne? und, und äh, immer schneller auch sich selber verpflichtet fühlt zu antworten und äh, da auch eine, eine gewisse Verpflichtung sich selber gegenüber hat, ähm, auf sich aufzupassen. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, Brigitte, für deine Zeit, für die vielen, vielen Insights. Ich sag direkt auch gerne mal wieder. Ich habe viel mitnehmen können und äh, wünsche dir erstmal alles Gute und äh, freue mich auf das nächste Mal.
1: Ich sage herzlichen Dank. Matthias war sehr spannend, hat mich sehr gefreut und hat Spaß gemacht. Bis bald. Bis bald. Ciao.